0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 집필실이 조용해야 글이 잘 써질 것 같은데 어떤 소설가는 글을 쓰려면 일단 카페로 간대요. 그것도 한 곳이 아니라 여러 카페를 돌아다니면서 글을 쓴다고 하더라고요. 이유는 일상의 익숙함을 경계하기 위해서 익숙한 장소는 편하긴 하지만 늘 보던 것만 보이고 듣던 것만 들리고 그러잖아요 그러니까 생각도 항상 거기서 거길 수밖에 없겠죠 그런데 낯선 곳에 가면 새로운 게 보이고 들리니까 글감도 새롭게 떠오른다는 겁니다 우리에게 너무나 익숙했던 이 자리, 이 시간도 이제 곧 낯선 것들로 채워지겠지만 우리 역시 그 안에서 새로운 무언가를 찾을 수 있겠죠. 라디오 와이파이 저는 아나운서 이가입니다 9월 27일 금요일 라디오 와이파이는 싸이의 뜨거운 안녕으로 시작했습니다. 어, 와이파이 진짜 이번 주 내내 계속 뜨겁게 (웃음) 어, 안녕하고 인사드리고 있는데 오늘이 진짜 마지막 날인데요. 이번 주 내내 뭐 인사 주간으로 조금씩 인사드리긴 했지만 그래도 좀 정식으로 인사를 드려야 될것 같아요. 짧은 시간이었지만 와이파이가 그 세상의 모든 다양한 이야기들을 담는 프로그램이잖아요. 저도 그 와이파이 안에서 많이 배울 수 있었고 또 조금이나마 생각의 깊이가 생긴 것 같다. 이런 생각이 들었어요. 이 시간 함께해 주신 여러분도 저와 같은 마음이라면 좋겠습니다. 어, 오늘도 함께해 주시고요. 자 이분과도 오늘이 마지막 시간이네요. 사이다 봉 교수 성공회대 최진봉 교수님과 함께 이번 한주 동안 있었던 핫이슈 정리해보겠습니다. 최진봉의 왜 기대해 주시고요. 방송 들으시면서 50원의 유료문자 샵 0951이나 무료인 tbs 앱 카카오톡으로 문자 보내주세요. 보내주신 분 가운데 매트의 명과 파크론에서 세탁도 보관도 간편한 워셔블 온수매트 보내드리겠습니다. 이유가 뭐지 도대체 뭐 때문에 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 들여다봅니다. 최진봉의 왜 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공에 대해 최진봉 교수님 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 교수님. 여기까지가 <웃음> 그친가 보오늘이 <웃음> 마지막 시간이네요.
1: 제가 그렇게 이 TBS 대표한테 말을 했음에도 불구하고 이 프로그램이 사라지는 것에 대해서 상당히 큰 유감을 이린심이라도
0: 하셨어야죠. 이제 하겠습니다. <웃음> 끝났네
1: 이제 하면 뭐하냐고 이미
0: 끝났어요. 제가 <웃음>
1: 이런 식으로 하시면 너무하십니다 진짜.
0: 아니 우리 최진봉 예. 교수님이야말로 사실 라디오 와이파이의 최장수 게스트시잖아요. 그렇습니다. 뭐 목요일에서 화요일 또 화요일에서 월요일 월요일에서 금요일 이 시간까지 이사도 참 <웃음> 많이 다니시면서 불사조처럼 그러니까요. 우리 라디오 와이파이를 전천으로 지켜주셨는데 네. 감회가 좀 남다르실 가, 것 같아요.
1: 남다르죠 사실은. 이게 이제 tbs가 상암동으로 옮겼잖아요. 예전에 남산에 있었거든요. 아우
0: 정말 역사의 산증이. 그렇죠.
1: 그때부터 있었어요. 제가 그때부터 아. 방송을 했는데 네. 지금 이제 진행자도 지금 이가 어른서 몇 번째입니까 저 제가. 제가 만난 진행자. 최지은
0: 아나운서 김혜지 아나운서. 있어.
1: 또 있었는데요. 3명. 아니 아니요, 또 있었지 않나요? 모르겠네요. 3명. 기억이 잘안 나요. 너무 오래돼가지고. 네. 거기에다가 또 PD 엄청나게 많이 바뀌었습니다. 지금 부장님 있지만 그 전에 또 여성 PD도 있었고. 그렇게 작가. 많은
0: PD들을 갈아치우고 그렇죠. 내가 여기 있었지만. 그런데
1: 끝까지 <웃음> 단독 진행은 안 되는 게스트로만 나오는. 그거는
0: 안될것 같습니다. 정말 너무합니다. 작가도요. 물갔어요 제가 네. 말씀드린
1: 작가분도. 어. 원래 저랑 같이 하던 분이 그만두고 나갔다가 다시 왔는데 제가 그때까지 하고 있었어 지금 하고 있지 않습니까? 네. 이렇게 오래 하는 최상수의 게스트를 마지막도 이렇게 초라하게 뭐 케이라도 갖다 놓든지 뭐 꽃다발을 주든지 뭐 이런 게 있어야 되요 마지막까지
0: 많이 화가 나셨네요. <웃음> 뭐화 나신 건 이해하지만 예. 그래도 우리 아쉽지만 이 시간에 한 주간의 이슈를 정리하는 시간이니까 또할 일은 해야 되지 않겠습니까? 뭐
1: 이런 거 해야 됩니까? 마지막인데 그냥 우리 얘기하고 그냥 서로 그냥 뭐 감회가 어떠냐 이런 얘기하면서 끝나면 안 돼요?
0: 이따가 다시 한번 얘기할게요. 알겠습니다. 시간 남으면. <웃음> 오늘 예. 얘기할 이번 주에 핫 이슈는 뭐 뭐가 있을까요? 아무래도 이제
1: 뭐 가장 핫 이슈가 뭐겠습니까? (웃음) 검찰개혁입니다. 검찰개혁. 아, 조국 장관 연관해서 지금 온 나라가 거의 뭐 매일 조국 장관 관련된 얘기만 하잖아요. 그러면서 이제 검찰개혁과 관련된 얘기도 함께 나오고 있는데 검찰개혁 중요합니다. 음. 이거는 뭐 조국 장관 임명을 떠나서 검찰개혁은 아주 오랫동안 우리 사회의 이슈가 되어왔고 또 검찰개혁이 필요하다고 하는 의견들이 많았기 때문에 그런 부분에 있어서는 검찰개혁 반드시 필요한데 그 부분에 대해서 얘기를 좀 하고 마지막이니까. 우리
0: 또 음. 교수님과 또 진하게 그 동안에 뭐 힘들었던 일들, 즐거웠던 일들 또 나누는 시간도 가져볼게요. 시간이
1: 될까요? 아니, 이렇게 짧은 시간을 하면서. 그러니까 이제
0: 빨리 진행해야죠. 그렇게 말씀하실 <웃음> 시간이 없어요, 이제. 빨리 할게요. 알겠습니다. 자, 검찰 개혁에 네. 대해서 얘기를 해보자 라고 하셨는데, 뭐, 검찰 개혁을 요구하는 촛불 집회도 열리고. 그렇습니다. 시끌시끌 하더라고요. 네,
1: 이번 주말에 촛불 집회가 열리기로 지금 예정이 되 있는데, 서울중앙지검 앞에서 일곱 번째 촛불 집회를 열기로, 어, 지금 시민사회단체들이 결의를 했고요. 음. 뭐, 재밌는 얘기들이 있는데, 한국에, 아, 한국이래. 한국이죠, 여기가. 광주. <웃음> 이제 마지막이 되니까 말도 안 나오네요. 화가 나서. 욱하고 싶어요, 진짜. 집중해주세요.
0: 네, 알겠습니다. 네.
1: <웃음> 광주에서 네. 버스를 대전해서 45인승 버스 3대가 상경하기로 되어 있습니다. 이게 잘 기억하실지 모르겠는데 지난 그 박근혜 전 대통령 탄핵 시기에 2016년 11월에 광주에서 심사지산철이 주도가 돼가지고 40인용 대형버스 201대가 올라온 적이 있어요. 음, 네. 201대. 엄청난 숫자 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 분노한 국민들, 분, 분노한 광주 시민들이 결국 버스를 대지해서 올라온 이번에도 그 정도 숫자는 아니지만 예, 세대가 상경하기로 지금 돼 있고요. 전라북도 지역 전주, 익산 이런 데서 여섯 개 대학 출신 졸업생들이 상경버스를 제공해서 참가자들, 그러니까 이그 검찰 개혁을 요구하는 사람들의 집회를 도와주기 위해서 상경 버스를 대제서 제공한다는 얘기도 있고요. 부산 같은 경우에는 검찰 개혁을 촉구하는 지역촛불 집회를 또 부산 내에서 열겠다 이런 얘기도 어, 하고 있습니다.
0: 전국에서 좀 난리네요.
1: 그렇습니다. 이런 분야, 이런 그 열망을 보면 검찰 개혁이 얼마나 중요한가? 우리 국민들이 검찰에 대해서 얼마나 불신이 큰가 하는 부분들을 보여주는 하나의 사례가 아니겠나 이런 생각이 듭니다 그리고 교수들도 나왔어요. 교수들도.
0: 어, 예전에 그 예. 전국 교수 모임인가? 거기서 예. 뭐 조장관 사퇴 요구하는 시국 선언 하기도 하지 않았어요? 했었죠.
1: 근데 거기에 이제 논란이 됐던 게 이상한 이름, 대학 이름이 좀 이상하고 이래가지고 논란이 됐었는데 이번에는 반대로 검찰 개혁을 요구하는 교수들의 서명 운동이 있었습니다. 어. 물론 그 교수 서명하신 분들은 입장은 분명해요. 이게 조국 장관을 지지하는 개념은 아니다. 음. 다만 검찰 개혁은 필요하다. 그러니까 이게 조국 장관 문제 때문에 검찰 기혁이 뒤로 미뤄지거나 또는 조국 장관과 관련해서 검찰이 검찰 기혁을 반발해 속시나 이런 행동을 한다면 그거는 국민적 저항을 맞이하게 될 거다. 이런 차원에서 지지서명을 했기 때문에 아마도 이제 검찰이 정치 검찰의 오명을 오랫동안 썼고 그런 문제에 대해서 사실 여야가 입장 바뀔 때마다 공격을 해요. 그래 왔었고요. 그런 차원에서 본다면 검찰 기혁은 제도적으로 이루어져야지 이거 말로 해가지고 될수 있는 문제는 아니다. 그래서 이번에 조국 장 장관의 임명이 검찰개혁을 완성하는 데 반드시 필요한 부분이라고 하는 부분들에 대한 공감대가 형성된 그런 이제 선언이 아니었나 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 지금 보니까 뭐 검찰개혁에 대한 국민들의 예. 목소리가 좀 다양하게 나오고 있는데 예. 제 기억으로는 이게 처음이 아닌가 싶거든요. 아니, 개혁을 그렇. 해야 된다?
1: 그러니까 검찰을 개혁하려는 시도는 여러 번 있었어요. 노무현 전 대통령 때도 있었고요, 김대중 전 대통령 때도 검찰 개혁하려고 했었죠. 네. 딱 실패로 돌아갔어요. 아. 이유가 뭐냐면 검찰이 조직적으로 반응, 그러니까 반응을 잘해야 되겠죠. 반발을 해요. 뒷말을 제가 분명히 밝혀서 반발, 네. 반항이 아니고 반발을 합니다. 그래서 검찰 개혁이 그걸
0: 또 굳이 집으세요. 아,
1: 그렇군요. <웃음> 마지막이잖아.
0: 알겠어요. 네. 또
1: 마지막인데 PD가 또 양보 있고 출석, 하고 이러시면 알겠습니다. 안 되잖아요. 그래서 그 검찰의 개혁이 번번이 벽에 부딪혀서 결국 실패하고 말았어요. 그런데 음. 그때도 문제가 됐던 게 뭐냐 면 법무부 장관이나 아니면 검찰개혁을 실제로 수행해야 할 사람들이 검찰과 인맥이 있거나 관계 있는 사람들이 주로 했었거든요. 음. 법무부 장관도. 어, 그래서
0: 박상기 음. 전 법무부 장관은 음. 학자 출신에서 뽑으셨잖아요. 맞아요.
1: 그리고 조국 장관도 학자 출신이고요. 그러니까 검찰과 직접적인 연관이 없는 사람들을 그 사람들이 가야만 검찰개혁을 할수 있다고 본 거죠. 음. 문재인 대통령이. 그런 차원에서 아마 학자들을 임명한 걸로 보여지고. 그래서 이 검찰개혁이라고 하는 것은 우리 사회가 검찰이 너무 비디하, 비대해졌고 권력이 너무 세다. 이런 부분에 대한 문제점 계속 지적돼 왔기 때문에 네. 검찰개혁은 시대적 요구예요. 음. 이거를 검찰이 뭐 저는 뭐 막는지 안 막는지 모르겠습니다만 막아서도 안 되고 음. 거부해서 된다고 생각합니다. 그리고 권력이 좀 분산이 돼야 되잖아요. 어느 조직이든 권력이 한쪽이 집중이 되게 되면 그 권력을 남용할 수도 있고요. 또 타락할 수 있는 요인이 되지 않겠어요? 그러니까 그런 큰 권력이 있으면 그런 권력을 견제할 수 있는 다른 권력이 존재해야 돼요. 그래야 서로 견제가 되면서 공정하게 이루어질 수 있지 않겠어요? 그런데 경찰과 검찰의 이 권력 구조가 검찰에게 더 많은 힘이 실려 있는 거죠.
0: 약간 지금은 이제 경찰보다는 검찰이 음. 더, 이제 힘이 크다 보니까 눈치 볼 수밖에 없을 것 같아요, 수사할 때도.
1: 그러니까 가장 중요한 게 뭐냐면 기소권이에요, 기소권. 기소를 할수 있는 권한이 검찰한테 밖에 없어요. 경찰은 기소를 할수 없고요. 또 하나, 검찰이 수사권도 갖고 있어요. 그러니까 음. 경찰이 갖고 있는 수사권이잖아요. 네. 사건이 발생하면 수사, 1차적인 수사를 하고. 근데 수사권을 검찰도 가지고 있어요. 그리고 검찰이 경찰의 수사를 지휘할 수 있도록 돼 있어요.
0: 어, 어? 그럼 뭐죠, 그게?
1: 그러니까 그 자체가 검찰의 권력이 너무 한쪽에 집중돼 있다는 거죠. 어. 그러면 그 검찰이 견제받을 수 있는 권한이 없어요. 권력이 없어요. 예를 그러면 검찰이 그렇게 경찰의 수사를 지휘할 수도 있고요. 기소권도 유일하게 갖고 있기 때문에 이 사람은 기소할 거냐 말 거냐를 결정하는 것도 검찰이 하는 거예요. 경찰은 의견만 제시해요. 음. 기소 의견으로 넘기거나 불기소 응으로 넘겨요. 그러면 결정은 누가 하냐. 검찰이 하는 거잖아요. 음. 그럼 경찰은 실질적으로 수사만 하지 검찰이 모든 걸 결정할 수 있는 권한을 갖고 있는 거죠. 결정권 하나도 없네요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이번에 검경수사권 조정을 하면서 이 검찰이 집중돼 있는 권력을 일정무 이항을 시켜서 검찰과 경찰이 견제할 수 있는 기관을 만들자. 그런 제도를 만들자는 것이고 또 하나는 검찰 조직 특히 이제 검찰 중에서도 고위급. 검찰 간부들을 수사할 수 있는 특별수사처를 만들자. 그게 공수처예요.
0: 고위공직자범죄수사처가 그거죠? 그렇죠.
1: 두 가지가 핵심인 거죠, 결국은. 아.
0: 그러면 지금 뭐말 나온 김에 예. 좀 이제 검찰을 개혁을 해야 된다라는 거는 알겠고 아까 시대적인 요구다라고 예. 말씀을 그쵸. 하셨고 예. 구체적으로 무엇을 어떻게 해야 되는지 음. 좀더 자세하게 설명을 해 주신다면 예. 주요 쟁점이랄까 주요 쟁점은
1: 두 네. 가지 아까 말씀드린 두가지요 크게는 하나는 뭐냐면 수사권 조정 문제거든요. 검경 수사권 조정인데 기소권과 수사권을 어떻게 나눌 거냐는 문제예요 음. 그러니까 기소할 수 있는 권한의 문제는 지금 현재는 검찰만 갖고 있다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 권한을 약간 좀 분산을 시켜보자는 거죠 또 하나 검 경찰이 그니 그러니까 검찰은 이렇게 얘기해요 경찰한테 기소권을 주게 되면 경찰은 인원이 훨씬 많아요 검사보다.
0: 그렇죠. 그러다
1: 보니까 비대해진 권력을 가질 수 있다 이런 우려를 하고 있어요. 아,
0: 오히려 이렇게 상황이 이렇게 예, 집혀질수 그렇죠. 있으니. 그렇죠.
1: 그래서 이 부분도 사실은 이제 아직 논의가 되고 있어서 이게 완성된 건 아니지만 검찰과 경찰이 서로 기소에 대해서는 의견을 나눌 수 있는 어떤 기구를 만들거나 아니면 어떤 통로를 만들어 놓을 필요가 있다는 생각은 들어요. 그러니까 경찰이나 검찰이 기소를 했을 때 기소한 내용에 대해서 서로가 문제가 있다고 생각하면 이의를 제기할 수 있게. 그러니까 경찰이 기소권을 주고 경찰이 기소를 하더라도 검찰이 거기서 이의를 제기할 수 있는 장치를 만들어 놓는 거예요 예를
0: 들면은 들면. 아, 그러니까
1: 검찰은 이렇게 얘기해요 경찰이 했을 때 혹시나 인권 침해가 될 수도 있고 그러니까 범죄가 아닌데 기소를 하는 경우가 있을 수도 있고 뭐 그러면서 하는 얘기는 이거예요 경찰들 비리 많지 않냐. 근데 반대로 그면 검찰도 비리 많이 있었잖아요, 지금까지. 정치 검찰이라는 오명도 있었고. 그러니까 이런 서로 이런 이제 자기들이 갖고 있는 밥그릇 뺏기지 않을려는 그런 어떤 모습이 다 이렇게 보여지는데 제가 볼 때는 검찰도 일정분 부 권력을 나눠 줘야 돼요. 그리고 검찰이 잘못했을때 경찰이 뭔가 견제할 수 있는 권한도 있어야 되는 거 아니에요? 네. 지금 현재는 검찰을 견제할 수 있는 권한이 거의 없어요. 수사하는 단계나 다 기소하는 갖고 단계에서, 있으니까요? 예, 네. 그래서 그 부분을 좀 나누자고 하는 것이 쟁점이에요. 음. 근데 검찰은 경찰을 믿을 수 없으니 우리가 나눠줄 수 없다 이렇게 주장을 하고 있는 것이고. 근데
0: 그동안은 사실 경찰도 뭔가를 음. 보여줄 수 있는 기회가 없었을 없었죠. 것 같아요. 음, 맞아요. 권한이 없었으니까. 그렇죠.
1: 그래서 이제 그 부분이 첫째 논란이 되고 두 번째는 공수처 설치 문제예요. 음. 공직자, 어 고위 공직자 비리 수사처죠. 네. 이것도 사실은 고위 검찰 간부들이나 검찰 간부뿐만 아니라 이제 고위공직자들 있잖아요. 이 사람들을 수사할 수 있는. 왜냐하면 검찰이 정치검찰이 되고 검찰이 예전에 그런 오명을 쓰고 있잖아요. 지금 뭐 검찰을 제가 얘기하는 건 아니고 예전에 검찰이 그런 오명을 썼는데 그 쓰게 된 이유가 뭐예요. 힘 있는 사람 권력 있는 사람들은 문제가 있어도 그냥 넘어가잖아요. 기소도 안 하고 불기소해서 처리해버리고 뭐 수사도 대강대강하고. 이러니까 문제가 됐으니 독립된 기관. 그니까 러 권력으로부터 독립된 어떤 수사체를 만들어서 고위공직자들은 거기서 수사하게 만들자는 거예요. 그럼
0: 뭐 매합이 없겠네요. 그렇죠. 음.
1: 그렇게 만들자는 거고. 그래서 외압 없이 독립된 기관 하나를 만들어서. 근데 검찰은 그걸 가지고 뭐라 고 그러냐면 검찰 위에 또 하나 검찰이 생기는 거다 이렇게 주장을 해요. 근데 그거는 조금 저는 그 고위공직자들이나 검찰 간부들이 그분에 대해서 좀 본인들 수사하는 것에 대한 어떤 뭐 우려랄까요? 아니면 불편함이라 까요 이런 표현이라고 저는 보는데 그분들은 그렇게 주장을 해요. 심지어는 자유한국당 의원들도 그렇게 얘기를 하죠. 옥상옥이다 뭐 이런 얘기를 하는데 지금까지 그러면 고위공직자들이나 검찰 간부들에 대한 수사가 제대로 이루어졌냐? 소팔은 안으로 굽는다 그러잖아요. 음. 검찰들이 예를 들면 검찰에 수사할 때, 기소할 때 자기 검찰 출신들에 대해서 제대로 수사를 안한 경우가 많잖아요. 아니 다
0: 선후배고 그러면 그렇죠.
1: 좀. 아니 당장 임문정 검사도 계속 불만을 제기하고 있어요. 지금 임문정 검사 얘기 많이 들으셨죠. 님이요? 들어, 아, 안 들어. 네. 뉴스를 좀 보세요.
0: <웃음> 왜 이러세요.
1: 조국장은 이문정 <웃음> 검사 거예요? 얘기까지 했어요. <웃음> 이문정 검사가 네. 수사 외압을 받았어요. 수사하고. 그리고 또그 검사들 중에 여성 검사들이 이제 성추행을 당했던 성희롱이나 이런 부분에 문제가 있어서 거기에 관련된 사람을 고소를 했어요. 검사가. 검사가 선배 검사를. 그런데 조사를 안 하고 있으면 검찰에서. 그래서 이문정 검사가 계속 문제를 제기하고 있어요. 왜 조사 안 하냐. 내가 고소한 지가 얼마나 지났는데 조국 장관은 그렇게 열심히 고, 조사하면서 이렇게 논란을 했더니 또 조국하고 한 패냐 이러면서. 너무
0: 또. 화내시면서 마이크는 치지 아, 마시고. 그, 그렇죠.
1: 이게 잡음이 들어가니까.
0: 막 손도 막 이렇게 막 이게 무섭네요. 제시죠.
1: 이게, <웃음> 이게 그걸 해야 돼요. 뭐지? 보이는 라디오. <웃음> 제이 모습을 보여드려야 되는데. 하지만
0: 오늘이 마지막 방송이라는데. 아, 막방. 거 잊지 마시고요.
1: 알겠습니다. 네.
0: 뭐 이런 쟁점들이 지금 음. 있어서 어쨌든 예. 검찰의 개혁을 해야 된다라는 얘기가 나오는데. 그렇죠. 그러면 은 사실 검찰 내부에서도 이런 목소리가 나올 것 같거든요.
1: 일부 그런 소리가 있어요. 있기는. 음. 근데 그게 대다수의 소리는 아니죠. 음. 그러니까 조직 문화가 검찰 조직 문화는 이런 표현을 말이 상명하복. 그다음에 검사 동일체 이런 얘기를 써요 네. 그 말은 명령에 복종하는 거죠 그리고 조직 어떤 충성도랄까 이런 부분이 높아요 물론 음. 이제 최근에 들어서는 젊은 세대 검사에 들어가면서 분위기가 바뀌었다고 얘기할 수도 있겠지만 오래된 전통은 검사들은 자기 조직에 대한 충성도가 높고 음. 조직을 지키려는 의지가 강하기 때문에 내부적인 반발이나 내부적인 어떤 비판의 목소리가 그렇게 잘 드러나지는 않아요 음. 그래도 그럼에도 불구하고 뭐 몇몇 정말 그 소장파 또는 그 양심 있는 검사들이 그런 비판을 하는 건 있죠. 그런데 그게 대다수는 아니에요. 음. 그러다 보니까 주류가 아니다 보니까 비주류로 있다 보니까 검찰의 어떤 조직적인 어떤 뭐 저항이랄까요. 검찰개혁에 대 이런 부분들이 훨씬 더 많이 부각되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지금 보니까 조국 법무부 장관이 평검사들과 대화를 또 하고 하는 있죠. 시간도 갖고 예. 검찰개혁에 좀 속도를 내고 있는 것 같던데.
1: 그렇습니다. 저는 근데 그게 필요하다고 생각해요. 아니, 거기 간거 가지고도 또 뭐라고 말을 하더라고요. 근데 아니, 그럼 법무부 장관 돼가지고 뭐, 사무실에 앉아있으란 얘기 아무것도 하지 말고, 장관은 장관인 일을 하고, 검찰총장은 검찰총장 일을 하고, 이러면 되는 거 아니에요? 임명됐으니까 일을 해야지, 세금 받으면서. 아니 그
0: 속도 얘기 한번 했다가 <웃음>
1: 이게 뭐냐고요. 거기 간게 뭐가 그렇게 잘못됐습니까, 대체. 그럼 그거 가지고 압력, 행사합니까? 거기?
0: 그래서 이제 <웃음> 검찰개혁에 속도를 내고 있는데 그렇죠. 이게 지금 조국 장관 음. 가족들이 음. 어, 수사가 진행이 되고 있잖아요. 그렇죠. 그러면 은좀 뭔가 이게 잘 진척되기가 어렵지 않을까요?
1: 근데 저는 그 부분은 좀 다르게 봐야 되지 않나 하는 생각이 들어요. 그러니까 제가 조국 장관이 법무장관 임명되고 장관의 역할을 해야 되기 때문에 저는 이 업무를 해야 된다고 생각해요. 음. 이게 본인의 가족과본조이 가족이 수사를 받고 있으니까 하지 말아라 이건 아니라고 보거든요. 왜냐 조국 장관의 조국 장관 가족은 뭐라고 얘기합니다. 자기들은 불법행위를 한 적이 없다고 그래요. 지금 의혹으로 나오고 있는 모든 문에서 지금 아니라고 얘기하고 있어요. 해명을 하고 있고요. 이런 상황이라면 모르는 거예요. 진실은 아무도. 지금 상황에서 그럼 조국 장관 가족이 범죄가 있냐. 누구도 단언할수 없어요. 검찰 수사도 아직 끝나지도 않았고요. 검찰 수사 끝나서 만약에 검찰이 뭔가 발표를 하더라도 법원에 가서 어떤 경우가 나올지는 아무도 예단할 수 없는 거 아니겠습니까? 그런 상황에서 조국 장관한테 그럼 이런 일이 있으니까 하지 마. 그리고 조국 장관 가족들을 고소한 사람이 누굽니까 대체? 자유한국당 의원들이 고소를 한 거예요. 그러면 고소해서 조사받으면 그 사람과 연관된 사람 일하면 안 돼요? 아니, 내가 의견이 달라서 어떤 사람을 고소했어요. 제가 예를 들면 이가희 아나운서를 고소했어. 예컨대 그러는 거예요. 네. 이가희 아나운서 남편이 장관이야.
0: 어우, 좋겠다. 어,
1: 혹시나 <웃음> 이제 이런 제이 얘기예요. 그러면 제가 고소해서 이가희 아나운서가 네. 조사받고 있으니까 장관하면 안 돼요? 아니, 제가 그냥 해코질한다고 치면 만약에 또는 뭐 아무 이유도 없이 그냥 고소를 한다고 치면 저는 예를 들면 메인 mc를 안 쳐줘서 예를 들면.
0: 마지막을 이렇게 고소 얘기로 아, 그래. 끝내실 거예요? <웃음> 그건 아니죠.
1: 그래서 그런 상황이기 때문에 네. 조국 장관한테 기소가 됐고 조사받고 있으니 가지 마라. 이렇게 얘기하는 것은 아직은 아니다. 저는 그렇게 연각합니다.
0: 자, 그건 그렇고 예. 우리 교수님 이제 끝날 시간이 다 됐는데. 아,
1: 마지막이 훈훈하게 끝나는 건가요? 예,
0: 우리는 이제 이렇게 못 만나는 건가요 앞으로?
1: 그러니까요. 이게 왜 우리를 이렇게. 떠론을 떨어뜨려 으려고 하는지 음. 이강특 대표한테 다시 한번 유감을 표명하고 싶습니다 공식적인 방송을 통해서
0: 아니 뭐 교수님 좀 라디오 음. 와이파이 그 4년 하셨잖아요 네, 4년 했죠. 동안 좀 어떤 점이 가장 기억에 남으셨는지
1: 저는 이가희 아나운서 이렇게 네 찰떡 궁합을
0: <웃음>
1: 보이는 게 가장
0: 역대 최지은 아나운서 김혜지 아나운서였지만 <웃음> 제가 제일 잘 맞았다 제일
1: 그렇죠. 너가 최고다. <웃음> 그럼요. 어차피 없어지는 마당에 사라진 사람들을 얘기할 필요 없지 않겠습니까? 뭘 제가 얘기하면 뭐하겠습니까? 다시 만날 일도 없는데.
0: 제가 이거는 잘 녹음해갖고 전달하겠습니다. <웃음> 그러면 안 됩니다. 못 들으실 경우에 대비해서. 제
1: 인간관계를 끊으시려고 해놓으시는 겁니까?
0: 끝으로 우리 청취자분들께 우리 교수님 정말 많이 사랑해주셨거든요. 아, 청취자분들이 음. 하고 싶은 이야기 있으시다면. 아니,
1: 뭐 저는 진짜 감사하죠. 4년이란 기간 동안을 이런 프로를 할수 있었던 것도 음. 감사하고 또 이렇게 제 생각을 가감 없이 얘기할 수 있는 기회를 주신 것도 네. 감사하고 또 때때로 물론 저희들서 비판적인 글도 올리시는 분이 가끔 있긴 합니다 가끔입니다 그런데 대다수는 저에게 칭찬해 주시고 격려해 주시고 뭐~
0: 아니 저. 감사하라고 했더니 왜 자기 피아를 하시는 아, 거예요 감사하고 그런 분들에게
1: 가세요. 감사의 <웃음> 말씀을 잘하고 싶고 네. 뭐~ 이제 이 방송 이 프로그램은 제가 이제 떠나지만 다른 프로그램에서 또 만날 수도 있을 거고 다른 방송에도뵐수 있으니까 많이 격려해 주시고 또 밀어주시고 뭘 밀어주시는지 제가 잘 모르겠습니다만 또 다른 방송에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 그동안 너무너무 감사했고요. 뭐 부족한 저를 또 함께 도와, 도와준 도와건 제가 도와준 거지 이가희 아나운서. 도와서 와이파이가 잘될수 있도록 했던 점에서 저에게 칭찬해 주고 싶습니다.
0: 잘 됐으면 문을 닫았을까요?
1: <웃음> 이 대표님 이거 잘 들으세요. <웃음> 이런 식으로 하시면 안 되는 겁니다. 아니,
0: 아니 이제 진짜 교수님 그동안 너무 감사했고. 아니, 감사합니다. 진짜 고생 많으셨습니다.
1: 뭐 이가연은 고생하셨어요. 얼마 안 됐지만.
0: 고생하셨습니다. <웃음> 다음에 <웃음> 봬요.
1: <웃음> 그래요. 언젠가 어디선가 뵙겠죠. 네. 감사합니다.
0: 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 지난 9월 19일에 서울시는 글로벌 음악도시 서울 계획을 발표했는데요. 이게 어떤 계획인지 자세한 내용 서울시 문화정책과 김경탁 과장과 얘기 나눠볼게요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김경탁입니다.
0: 네, 반갑습니다. 과장님, 네. 이 글로벌 음악도시 서울 이름만 들어도 이 규모가 엄청난 계획일 것 같거든요. 이게 어떤 계획인가요?
2: 네. 그 아시다시피 그 서울이 케이팝의 본고장이라고 할 수가 있죠. 그렇죠. 예 케이팝뿐만이 아니라 뭐 클래식이나 국악 인디 음악 등그 서울이 음악 분야의 자원과 경쟁력이 굉장히 많습니다 그래서 이런 그 음악 자원을 활용해서 음악 산업을 육성을 하고 또 시민들은 일상에서 다양한 음악을 좀더 쉽게 자주 즐길 수 있도록 네. 하자는 계획이고요 또 그렇게 함으로써 또 세계인들이 어~ 서울을 찾고 싶은 도시로 만들겠다는 라 그런 계획입니다. 음. 그래서 구체적으로 이제 세 가지 목표를 가지고 있습니다. 음악으로 시민이 행복한 도시, 또 음악인과 음악 산업이 성장하는 도시, 또 세계인과 교류하는 음악 도시를 목표로 9개 과제를 23년까지 추진할 계획을 발표를 했습니다.
0: 이게 계획대로 된다면 서울시 관광 산업에도 큰 도움이 될것 같고요.
2: 네 그렇습니다. 이
0: 아홉 개 과제 중에 특히 좀 알려드리고 싶은 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 네뭐 여러 가지가 있는데요. 그 시민 분들의 그 음악을 향유할 수 있는 기회를 좀 늘리기 위해서 그 생활문화지원센터를 대폭 확충한다든지 네. 그다음에 그 대규모 그 전문 공연장, 그 창동의 서울 아레나와 같은 그 음악 거점 시설을 또 만들고 또 음악 산업을 활성화하기 위한 그 기업들에 대한 지원, 또인재 양성, 또 관광, 음악 관광 프로그램의 발굴, 뭐 이런 다양한 종합 계획입니다. 근데 음. 그 중에서도 그 음악 축제 부분을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그 이미 뭐 크고 작은 축제들이 많이 열리고는 있지만 계절별로 좀 대표적인 굵직한 그 축, 음악 축제들을, 어, 정례적으로 개최를 하려고 합니다. 봄에는 음. 드럼 페스티벌, 여름에는 그 국악축제, 그리고 가을에는 케이팝을 비롯한 대중음악 관련 축제, 또 음. 겨울에는 클래식, 이렇게 장르별로 계절별로 1년 내내 그 음악이 흐르는 서울을 만들려고 합니다. 그래서 그 이번 주 토요일부터 9일간 그 서울 뮤직 페스티벌이 광화문 광장 일대에서 처음으로 개최가 됩니다. 네. 시민들께서 많이 좀 관람하시면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 이 방송 들으시면 많이들 오실 것 같은데 어 이게 방금 말씀해 주신 게 28일부터 서울 뮤직 페스티벌이 열린다고 말씀해 주셨잖아요. 네, 대규모 축제라고 하셨는데 어, 기대가 됩니다. 어떤 축제예요? 네.
2: 뭐 댄스 음악이나 아이돌 가수로 한정되는 게 아니고요. 남녀노소가 즐길 수 있는 그야말로 그 대중음악 축제입니다. 네. 그래서 어 시민들과 관광객들 모두 그 고가의 입장권 구입 없이 열린 공간에서 즐길 수 있도록 그 기획을 했고요. 그 댄스 막뿐만 아니라 뭐 발라드, 힙합, 인디 등 장르별로 그이팝의 스타들이 출연하는 그 여섯 개 메인 공연이 요일별로 음. 이렇게 어 무대가 펼쳐지고요. 또 한국 대중음악의 미래를 이끌 차세대 스타도 발굴하는 신진 아티스트 양성 프로그램도 함께 진행이 됩니다. 그리고 어 미래 음악을 또 체험할 수 있는 5G 기술을 이용한 미래 음악 체험관도 있고 그래서 K-팝 본고장 서울의 중심에서 한국 대중음악의 현재와 미래를 다볼수 있을 수가 있습니다.
0: 아, 이 지금 딱 들어보니까 너무 재밌을 것 같아요. 그리고 또 9일 동안 공연뿐만 아니라 뭐 다양한 프로그램이 진행이 되는 것 같던데 서울 네. 뮤직 페스티벌을 제대로 즐기려면 이렇게 해라 뭐 알려주실 방법이 있다면
2: 네뭐 요일별로 워낙 저 시간대별로 많은 프로그램이어서 제가 일일이 다 지금 설명드리긴 어려운데요 그 네. 서울 뮤직 페스티벌을 검색을 하시면 홈페이지가 잘 나와 있습니다 그래서그 네. 시간하고 어 보고 싶은 그 출연진들을 확인해 보실 것을 추천드리고요. 그, 무료이긴 한데, 네. 그, 일부 그 좌석은 사전 예약제로 되어 있기 때문에, 일 서울 뮤직 페스티벌을 검색하셔가지고, 그 자세한 사항을 좀 확인을 미리 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 보고 싶은 공연이 있다면 미리 확인을 하시면 좋겠네요. 마지막으로 네. 시민들께 하고 싶은 말씀이 있으시다면 한 말씀 부탁드려요.
2: 어, 서울 뮤직 페스티벌에 좀, 저, 직접 즐겨주시면 좋겠고요. 그 외에도 어 서울의 그 곳곳에 거리에서 하는 그 서울거리공연 또 서울광장에서 문화가 어르는 서울광장 등 다양한 공연들을 상설로 지금 하고 있습니다. 그래서 이런 공연들에도 시민들께서 많은 관심과 참여를 부탁드리겠습니다. 네.
0: 오늘 좋은 프로그램 소개해 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 문화정책과 김경탁 과장이었습니다. 라디오 와이파이 진짜 마지막 곡이네요 그동안 여러분 너무 감사했습니다 이수영의 스티드 안녕 남겨놓고 전 정말 안녕 인사드릴게요 그동안 감사했습니다